0: Bonjour, je suis Jérémy Curenet, je vous amène dans les Pas de Pasteur.
1: Un podcast, France Bleu Besançon.
0: Premier épisode, une jeunesse jurassienne. Rue Pasteur, boulevard Pasteur, métro Pasteur, maison Pasteur, institut Pasteur, café Pasteur, concessionnaire Pasteur, hôpital Pasteur. En réalisant ce voyage dans les Pas de Pasteur, nous avons croisé son nom partout et tout le temps. Comme beaucoup de grands personnages de l'histoire, de toute façon, Pasteur dans notre quotidien, c'est surtout ça, un nom qui fait partie de nos villes et de nos vies, mais sans forcément qu'on sache ou qu'on se rappelle ce qui lui vaut cette célébrité. Pasteur, lui, a même la chance d'être devenu un adjectif qui figure aujourd'hui encore sur des milliers de bouteilles de lait, de lait pasteurisé. Mais qui se cache derrière ce nom Comment le jeune Louis est devenu le grand pasteur Comment son travail impacte encore nos vies aujourd'hui, 200 ans après sa naissance voilà ce que nous vous proposons de découvrir, pas à pas.
1: Direction Dole, Jura, quartier des tanneurs, au bord d'un petit canal.
0: Pour suivre les pas de Pasteur, nous commençons par là où le petit Louis fit ses premiers, premier pas à Dole, dans une belle et confortable maison familiale. Si aujourd'hui le quartier est très mignon, très propre, touristique, l'ambiance était bien différente en décembre 1822, quand Louis voit le jour. Les rues sont sales, les odeurs sont fortes, et dans l'eau du canal flottent les déchets des tanneurs de cuir. D'ailleurs, la première porte que nous poussons n'est pas celle d'un laboratoire bien propre, mais d'une tannerie artisanale au rez-de-chaussée de la maison de naissance de Louis Pasteur. Visite de cette tannerie en compagnie de Sylvie Morel, directrice des maisons Pasteur de Dole et Arbois.
2: Il faut imaginer que l'eau clapotait directement sur la façade de la maison. Les tanneurs donc sortaient euh, par un petit ponton pour euh, nettoyer euh, les pots euh, qu'ils recevaient. Euh, ils les faisaient tremper. Euh, il les grattait pour enlever tous les résidus hein, de, de, de matière morte, de chair, de graisse. Et puis ensuite, il les faisait euh, tremper euh, dans différents bacs euh, qui euh, contenaient euh, de la chaux, par exemple. Hein. Et, et puis, euh, quand ce traitement était fini, après, on passait à un travail qui n'était plus le travail de rivière. Hein, on, travaillait, on passait sur un moment plus sec, on va dire, où cette fois, on allait mettre les pots euh, dans des grandes fosses. Et on alternait une couche d'écorce de chêne avec une peau de vache et une de chêne.
0: Le plafond est bas et voûté dans cette petite tannerie. On peut presque imaginer le jeune Louis jouant dans les copeaux de bois ou aidant son père dans cette entreprise familiale.
2: Pasteur euh, connaît hein, les métiers de la tannerie parce que tout jeune, euh, il assiste entre guillemets son père. Le père, de toute façon, il ne fait que travailler. Donc si Pasteur veut voir son père, il veut à la tannerie. Et puis euh, la tâche qu'on donnait aux, aux enfants à l'époque, c'était de récupérer après cette, ce passage dans les fosses, de récupérer les morceaux de bois, hein, de la sur, de la compacter dans des petits moules qu'on faisait sécher. Et puis après, on avait des petites briques de, de sur séché qui servaient d'allume-feu. Mais déjà au 19e, l'activité de la tannerie commence à être difficile. Au début, tout va bien parce qu'il euh, y a beaucoup de guerres et euh, qu'ici adole, euh, on fait beaucoup de cuir fort pour euh, les bottes pour les soldats. Et puis aussi, on fait euh, beaucoup de, de courroiries pour harnacher euh, les animaux de trait. Mais après, euh, la tannerie va commencer à, à décliner, à, à se regrouper dans certaines régions, jusqu'à s'éteindre, hein, puisque la dernière tannerie euh, a fermé ses portes dans le Jura en 1962.
0: Le petit Louis vivra ses cinq premières années dans cette maison de dol, regardant son père tanner ou jouant dans cette petite rue où les maisons ne semblent pas avoir beaucoup changé en 200 ans.
1: Allez Jérémy, c'est le moment d'aller voir la maison. L'entrée est au 43 de la rue des Tanneurs, rebaptisée depuis rue Pasteur.
0: Oui Sandrine, on bouge, on bouge et on suit toujours Sylvie Morel qui nous amène dans une petite ruelle qui permet de passer de la tannerie à l'espace habitable de la maison. Et dans cette ruelle on passe devant, devinez quoi, une énième statue de Louis Pasteur. À l'étage de cette maison, on retrouve le mobilier de l'époque, des expériences retraçant la carrière de Pasteur, mais aussi, et c'est moins connu, quelques dessins, peintures ou pastels. Car, comme beaucoup d'autres, avant de devenir un grand scientifique, Pasteur aurait voulu être un artiste.
2: « Il a beaucoup dessiné, beaucoup peint de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. » En 19e siècle, la, la photographie apparaît, mais elle n'est pas très développée. Et du coup, euh, celui qui sait dessiner ou peindre est vite sollicité euh, par les gens de la ville pour réaliser un portrait de famille. Donc ici, on a le, le petit page. On retrouve un notaire hein, juste à côté. Euh, son ami Jules Marcoux, hein, qui euh, a été étudiant avec lui à, au Collège Royal de Besançon. Et il partageait avec Marcou le goût pour la paléontologie et la géologie. Encore une partie hein, complètement inconnue hein, de, de ses intérêts de Louis Pasteur qui était vraiment multiple.
0: Difficile de dire si Pasteur aurait pu se faire un nom dans ce milieu de la peinture. Mais nous verrons plus tard que son savoir-faire pictural lui sera utile scientifiquement.
1: En tout cas, ils ne sont pas très souriants là les gens hein, sur les peintures.
0: Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Pasteur peindra comme ça pendant toute sa jeunesse. Hein, jeunesse qu'il passe donc à dole puis à Mar Arnaud, avant que sa famille ne s'installe à Arbois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on reste en tout cas toujours dans le Jura.
1: Le Jura est un département français, l'un des quatre qui composent la Franche-Comté. Le Jura est connu pour son massif, le massif oui, du merci, Jura. Oui, merci
0: Sandrine, merci, c'est ça, le Jura quoi. Pasteur restera toujours un Jurassien, même plus tard quand il vivra à Paris. Comme nous l'explique Daniel Rechvarg, il est l'auteur de plusieurs livres sur Louis Pasteur.
1: On a un homme, un enfant du Jura qui devient un homme monde, pas un homme du monde. Un homme monde. donc Quand vous allez n'importe où dans tous les pays du monde, l'image de pasteur est très forte, à travers soit les instituts Pasteur soit tout simplement la pasteurisation. Mais il garde des attaches jurassiennes avec un laboratoire de campagne. Quand il travaille sur la pasteurisation justement à Arbois, il n'oublie jamais le Jura. Donc, il n'oublie jamais le Jura de plusieurs manières. En fait, il recrutait beaucoup des jeunes jurassiens, comme Chamberlain et d'autres, comme chimistes à l'école maths supérieure, qui prenaient ensuite... Comme assistant préparateur, il aide aussi les peintres jurassiens à se faire un petit nom quand il peut leur faire avoir la Légion d'honneur ou simplement exposer au salon, il est toujours présent.
2: Pasteur, c'est le type même du savon enraciné, c'est indubitable. Il a ses réseaux sur le Jura qui vont lui permettre de, de faire carrière à Paris et ailleurs. Et après devenu célèbre, lui-même sera l'artisan de l'agrandissement de ce réseau et il fera monter à Paris et il soutiendra de, des jeunes franc comtois pour faire, là encore, des parcours parisiens ou ailleurs.
0: Malgré ses voyages, malgré sa carrière qui l'amènera à Strasbourg, à Lille ou à Paris, malgré sa renommée nationale puis mondiale, Pasteur restera donc toujours un jurassien. Il a même voulu être sénateur, il s'est présenté aux élections à lons le saunier alors qu'il avait 54 ans.
1: Alors on ne va pas se moquer de Pasteur dès le premier épisode, hein, mais on peut dire pudiquement que cette élection n'a pas été un grand
0: succès. Pas vraiment, en effet. Il faut dire que Pasteur, roi de l'hygiène, refusait, paraît-il, de serrer des mains. Alors vous imaginez faire campagne sur les marchés sans serrer les mains, ça marche évidemment beaucoup moins bien. Bon, en tout cas, ça me rassure un peu, cet échec, et ça me rend notre pasteur un peu plus humain. Et nous verrons d'ailleurs que dans sa jeunesse, Pasteur a connu d'autres petites difficultés. Mais n'allons pas trop vite et avançons pas à pas.
1: Un podcast France Bleu Besançon, mixé par Richard François,
0: avec la participation de Sandrine Beau, dans les pas
1: de Pasteur, en partenariat avec l'Université de Franche-Comté.